1: Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americano. Soy Pablo Quiroga. Hoy tenemos una jornada muy especial. Lo sé, sí, sí. Siempre les digo que es especial. Pues bien, es que me encanta estar con ustedes. Y además porque hoy estamos realizando nuestro programa número 70. Así es. Hace 70 emisiones que nos conectamos junto a ustedes a través de Americano media. Esto es TikTok. Estoy muy feliz de poder estar casi todos los días. Estamos de lunes a viernes y durante el fin de semana escuchan repeticiones nuestras y también, por supuesto, pueden escucharnos a través de las distintas plataformas en que subimos después el programa como podcast. Así que hoy es un día agradable hay mucha felicidad hay entusiasmo. Vamos a tener un programa muy completo. A mí me encanta. Lo hemos preparado Bien, eh, diverso, dinámico, tenemos tendencias mundiales, tenemos efemérides para un día como hoy. Resulta que también hay una muy interesante para los amantes del espacio. También vamos a hablar sobre... A ver, eh, ¿cómo lo podemos definir? Eh, una empresa, que es una startup, que está desarrollando ingredientes con, en base, por supuesto, con el, la ayuda de la inteligencia artificial. Desarrolla, es eh, una startup de la industria alimentaria, obviamente, y desarrolla ingredientes en base a proteína vegetal. Para, eh, junto, por supuesto, con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacen? Esto sirve. Es una muy buena idea pensando que según distintas eh, instituciones y también la ONU ha dicho que estamos eh, comenzando una crisis alimentaria a nivel mundial. Puede ser una buena solución y también se me ocurrió y de hecho le preguntamos a nuestro... Eh, vamos a preguntarle, sí. Quiero, quiero preguntárselo a nuestro invitado sobre cómo sería... Si esto lo llevamos al espacio, si lo llevamos para la Luna, si lo llevamos para Marte, ¿será posible eso? Es una pregunta muy interesante que se la vamos a hacer. Y también vamos a estar eh, con nuestra sección Tech Teach, eh, revisando, por supuesto... Eh, consejos de seguridad para todos los usuarios de Apple y iPhone porque he escuchado más de una ocasión que amigos le han hackeado su cuenta entonces estos consejos que les vamos a dar hoy resultan muy importantes y también como siempre en cada jornada tenemos más breves tecnológicos así que comencemos ya nuestro programa lleno de emoción porque hoy tenemos el programa 70 así que vamos con las tendencias mundiales
0: Tech
1: Trends. Wow, dentro de las tendencias mundiales tenemos en primer lugar a nivel mundial eh, dentro de Twitter también eh, YouTube, Facebook también lo están comentando. Estoy viendo a Beyoncé. ¿Qué pasa con ella? Porque está eh, sacando un nuevo disco, pero a ver estoy revisando distintos posts que tiene acá. Es que los tiene todo, a todos locos a nivel mundial, de hecho también eh, la cantante reaparece como lo habíamos dicho en la escena musical tras seis años de espera con un nuevo álbum que en español se titula Renacimiento. La cantante norteamericana dio a conocer a través de sus redes sociales que su próximo álbum va a ser lanzado al mercado el próximo 29 de julio. Wow, así que mucha atención para todos los fanáticos, eh, vamos a estar atentos, es un artista de primer nivel, así que wow, ya, ya, vamos a ver cómo se escucha eso que está haciendo tendencia mundial, de hecho estoy viendo que hay en Twitter, hay más de... 383 mil menciones tan solo en los últimos 30 minutos y esto viene desde la mañana, ¿eh? viene desde la mañana bien temprano así que va variando, todo el mundo está atento a este nuevo anuncio de la cantante, seguimos revisando porque también otro de los eh, conceptos, en este caso nombres, eh, que están siendo tendencias a nivel mundial en las redes sociales es Ana de Armas. ¿Qué pasa con esta actriz? Eh, y es que Netflix libera el primer teaser de Blonde con Ana de Armas como Marilyn Monroe. ¡Wow! Esta mañana Netflix finalmente decidió lanzar el primer teaser de Blonde, la película protagonizada por Ana de Armas, quien se dio a la tarea de interpretar a una de las estrellas más grandes en la historia del cine, Marilyn Monroe. El clip de apenas 53 segundos inicia con la actriz cubana en una emotiva escena con Marilyn Monroe llorando frente a un espejo en lo que pareciera ser su camerino, mientras un hombre la maquilla y dice, por favor, ven, no me abandones menciona a la famosa actriz un detalle que dejó ver el avance fue el estilo visual que mantendrá parte de la película dirigida por Andrew Dominic con un profundo blanco y negro el cual acompaña diversas escenas en las que Monroe se expone ante decenas de fotógrafos y claro, recrea la famosa escena donde su vestido ondula con una fuerte ráfaga de viento mientras sonríe, aunque también se muestran momentos totalmente a color, la película ha estado envuelta en diversas polémicas puesto que en un principio Netflix no estaba seguro si lanzar Blount era una buena idea al confirmarse que tendrá escenas violentas y sexuales que superan los estándares. Sin embargo, esto quedó atrás y el gigante del streaming decidió seguir adelante con el proyecto. Se espera que Blount llegue al catálogo de Netflix en diciembre de este mismo año con un elenco lleno de estrellas. Así que vamos a estar atentos, vamos a seguir revisando este ranking de tendencias mundiales en este episodio número 70 de TikTok. Estoy viendo acá porque estamos ahora dentro de Estados Unidos, ya que el ranking mundial, para qué lo voy a seguir diciendo si la mayoría de los puestos los abarca el fenómeno musical del momento, el K-Pop y las declaraciones que Dio ayer uno de los integrantes de BTS que tuvo que salir a desmentir los dichos, que la banda se estaba separando, que estaba terminando la era de BTS porque no era tal, sino que estaban haciendo una pausa por el momento. Y cada uno se iba a abocar a proyectos personales. Así que siguen siendo tendencia a nivel mundial los chicos del K-Pop. También eh, seguimos revisando dentro de Estados Unidos. Porque se sí, Jones sigue en primer lugar. También el nombre de su disco en segundo. En tercer lugar están las, eh, las vibras o oh, la buena onda del día jueves. También los en cuarto lugar los pensamientos de día jueves. En quinto eh, lugar, también aparece el nombre de una revista. Eh, estoy viendo. Oye, pero está, está variado el ranking dentro de Estados Unidos. No hay sin nada que sea más noticioso. Está, está dinámico, pero está más en el plano de la entretención así es ¿eh? nosotros entonces vamos a estar atentos si hay alguna variación pero pasemos a nuestra sección un día como hoy un día como hoy. Dentro de un día como hoy, para los amantes del espacio, un 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en visitar el espacio exterior. Era la sexta misión del programa Vostok, en el que Tereshkova participó con el apodo de Chaika, gaviota en ruso. Durante los tres días de viaje, Tereshkova de 26 años en ese momento experimentó fuertes náuseas y jaquecas, las cuales no le impidieron mantener al día el diario de a bordo y llevar a cabo todos los detalles de la misión. Además, había producido, sí, según informes, un error en la programación de la trayectoria y ella misma tuvo que variarla para conseguir que la nave no se alejara de la Tierra y pudiera regresar tal como estaba previsto. También en un día como hoy, pero del año 1977, Ellison Miner y Oates fundan SDL, creadora de Oracle. ¡Wow! En 1977. La verdad que uno pensaría cómo tanto tiempo que están estas empresas y cómo ha ido avanzando el mundo y cómo fueron o están siendo un aporte para la tecnología. Y en 1979, un investigador de Canon descubre por accidente la impresión Inject. Esto me parece peculiar porque recordemos, las impresoras por inyección de tinta son, eran muy utilizadas. Después las láser vinieron, ahora están más de moda las 3D pero fue descubierta por error y eso gracias a un investigador de Canon en 1979. Y en el año 2000, esto también me resultó muy peculiar y por eso lo he seleccionado, un 16 de junio del año 2000, 5100 empleados de una empresa llamada Ainacom Corp reciben un email el cual contenía instrucciones de llamar a cierto número telefónico. ¿ve? Hasta ahí estamos, vean, ¿verdad? A cierto número telefónico. Ahora viene la situación. El punto es que al llamar a ese número, aquí le respondían con un mensaje ya grabado que estaban siendo despedidos. ¡Wow! Así es, eso ocurrió un día como hoy, un 16 de junio del 2000, y se recuerda por la peculiar forma de despedir a alguien. Eh, bueno, la tecnología se puede evidentemente aplicar para todo tipo de casos. Ahora, eh, ustedes, cómo nos están escuchando, recuerden que dentro de Estados Unidos estamos eh, siendo transmitidos en de distintas formas por varias plataformas. Una de ellas es Sirius XM en el canal 153. También estamos a través de nuestro sitio web americanomedia.com, tenemos un nuevo player, así que pueden revisarlo, me encanta, así que los invito a que también nos puedan estar escuchando ahí y también lo pueden hacer fuera de Estados Unidos a través del de sitio web. Y como siempre, por supuesto, está el, nuestra red social favorita, Getter. Ahí en Getter, en la cuenta Americano Media, estamos transmitiendo nuestro programa, eh, por supuesto en tiempo real, ustedes me están escuchando. Por ahí ahora mismo y si no nos están escuchando por ahí, vayan y conozcan esa red social. Nosotros también tenemos otro método. ¿Quieren saber cuál es? Escuchemos.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Así es. si ustedes tienen un iPhone o si tienen un Android, por ejemplo un teléfono Samsung, pueden descargar nuestra aplicación Americano Media. La gracia de esto, que a mí me encanta también, y una aplicación que estrenamos hace muy poco tiempo atrás, es que ustedes también ahí en la aplicación pueden escucharnos en segundo plano. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes primero abren la aplicación, escuchan la transmisión que se está realizando en directo. Y paralelamente después la pueden minimizar y utilizar cualquier otra aplicación, por ejemplo escribir mensajes de texto, revisar Instagram, cualquier otra función desarrollando dentro de su smartphone y pueden escuchar de forma paralela en el mismo tiempo nuestro programa. Así que descarguenla, Americano Media, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología... ...Internet, Inteligencia Artificial... ...y lo último en ciencia... ...en la voz de Pablo Quiroga... ...en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado... ...de Mañana con Americano... ...junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello... ...quienes te presentan... ...la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros... ...en vivo... ...de lunes a viernes...
1: muchos hemos estado escuchando desde que incluso comenzó por ejemplo la situación en Ucrania, ese conflicto que ya lleva bastantes semanas que en general en América Latina y en el mundo se viene una catástrofe alimentaria en camino eso muchos lo dicen y ya por ejemplo hay distintos medios que lo han estado anunciando que por ejemplo el New York Times cubrió esto por primera vez el efecto de la guerra en el hambre mundial a principios de marzo apenas una semana después de que comenzara el conflicto, luego en mayo el secretario general de la ONU advertía sobre el fantasma de una escasez mundial de alimentos y The Economist eh, dedicó incluso su portada a la catástrofe alimentaria que se avecina. A ver, aquí muchas cosas eh, que eh, hay que estar eh, conscientes de lo que está pasando. En Datos más duros, una mirada más atenta a la escala, el precio de los cereales aumentó un 69,5%, esto según agencias, por ejemplo Reuters, y el de los aceites, hasta un 37,5%, mientras que el índice general de precios de los alimentos ha subido un 58,5%. Ni hablar con el tema de la inflación, como van subiendo los precios de todas las cosas, no tan solo en Estados Unidos, no tan solo en Latinoamérica, Sudamérica, o también en Europa. Hay muchísimos problemas también en torno a la falta de alimentos en distintas partes del mundo. También está el hecho que se está promoviendo una cultura en relación a no consumir productos que sean de origen animal. Eh, hay distintos temas involucrados a esto. Y nosotros, como Tech Talk, el Programa de Tecnología, Actualidad en Tecnología, Ciencia e Internet, queremos saber y conocer e in seguir investigando en torno a esto. Y vamos a conocer un proyecto, es una empresa que cuando me mostraron el tema a mí me encantó. ¿Por qué? Porque involucra la inteligencia artificial, la tecnología y obviamente está vinculado al rubro alimentario, que es lo que eh, nos importa en estos días. Para eso, vamos a hablar con Leonardo Álvarez, quien es CEO y fundador de Protera. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola, Pablo. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias
1: a ti. A ver, mira, hizo una breve introducción sobre todo lo que estaba pasando con el tema de la alimentación, pero en el caso, por ejemplo, del proyecto que tienes a cargo, construyen, fabrican, elaboran también ingredientes en base también a la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona todo esto? ¿En qué consiste también Protera?
3: Exactamente. Nosotros lo que, lo que hacemos es producir ingredientes eh, para la industria alimenticia que son en base a proteínas, pero son proteínas funcionales. Y estas proteínas funcionales nosotros las, las descubrimos y las, las optimizamos utilizando inteligencia artificial. Tenemos un, un algoritmo de inteligencia artificial, una plataforma que se llama Madi que nos claro. permite encontrar estas funcionalidades que, que nos interesan de, de las proteínas. Y normalmente cuando, cuando uno piensa en las proteínas, lo primero que se viene a quizá es la proteína de la carne, ¿verdad? o la proteína del huevo como un factor eh, nutricional, uh -huh. pero las proteínas son mucho más que eso, las proteínas tienen funciones bien bien interesantes, por ejemplo, la, la piel está construida en base a colágeno que es una proteína sí. eh, la, la, una, una proteína es la que transporta el oxígeno en, nuestra, en la sangre, entonces tienen funciones bien específicas, entonces nuestra plataforma de inteligencia artificial nos deja predecir esas funciones entonces, por ejemplo, nosotros queremos reemplazar aditivos químicos que preservan alimentos, que nos permiten extender la vida media con una proteína y nosotros le consultamos a la plataforma de inteligencia artificial cómo luce una proteína que va a evitar que, que nuestros alimentos se contaminen con bacterias o, o hongos y nos, nos entrega esa información. Y luego esa proteína nosotros la producimos ya a escala para, para la industria alimenticia.
1: Esto favorecería para apoyar o combatir mejor dicho una crisis alimentaria de hecho aquí según los datos que eh, estamos manejando eh, señalan que hacia el año 2050 la población mundial ya va a superar crece el número que hay actual en pues va a bordear los 10 mil millones de personas. Se va a necesitar a alimentará a muchísimas personas eh, quizás eh, por las condiciones climáticas no van a estar las mismas áreas disponibles. El hecho de empezar a producir o a elaborar proteínas en base a la inteligencia artificial implicaría ventajas en todos los sentidos, ¿no? tanto Me imagino que en el plano económico también eh, con el tema de la industria de la carne, de los animales también, ¿por qué? Porque esto se produce también en un laboratorio, ¿no?
3: Exacto. Sí, yo, yo creo que ahí es tema bien, bien importante como tú mencionabas. La, hay varias dimensiones de, del sistema alimenticio que tenemos que repensar y cambiar talmente en, en las siguientes décadas y por eso se, se ve ahora tantas compañías y tanta inversión que está fluyendo en, en un área que si lo pensamos ha sido muy tradicional por los últimos 200 años, no, no mucha innovación, pero ahora enfrentamos problemas como por ejemplo, eh, cómo asegurar las la cadenas de suministro ¿verdad? de alimentos. Esa es una dimensión súper importante. La otra es que, eh, que también está ligada un poco a las cadenas de suministro cómo asegurarnos de que vamos a poder alimentar a estos mil millones de personas en el 2050, que van a estar distribuidas verdad, globalmente, eso significa que tenemos que ser capaces de, de asegurar alimentos que sean de alto valor nutricional y que puedan ser distribuidos en todo el mundo y a una cantidad de muy alta de personas, entonces ahí esa, esas dimensiones se tienen que asegurar y la forma en la que nosotros al menos vemos cómo las proteínas pueden contribuir en primero desde que, de cómo se manufacturan, ¿verdad? cómo nosotros uh -huh. producimos las proteínas hoy en día toda la producción de proteínas tiene de tracción de las proteínas de plantas principalmente, sí. eh, como la soya verdad, ese tipo de proteínas, o de animales, uh -huh. Entonces, eh, a futuro, nosotros lo, lo que vemos es que estas proteínas van a ser producidas efectivamente en bioreactores o en fermentadores, que es muy similar al proceso de, de producción del vino, ¿verdad?, en la que hay un... Hay un un fermentador y se ocupa una levadura ¿verdad? que es capaz de consumir azúcar y producir el alcohol solamente que en nuestro caso el producto final es una proteína la ventaja de eso es que estos procesos se pueden implementar en cualquier parte entonces yo puedo tener producir la misma un puedo producir esa proteína en Chile uh -huh. o la misma calidad de la proteína la puedo producir en Estados Unidos o la puedo producir en Europa entonces evita eh, problemas en la cadena de suministro porque no dependo de que, de que toda mi proteína se manufacture en, en otro continente ¿verdad? y tengo que pues, transportarla etcétera y todo lo que implica eso. entonces desde el punto de vista de la, de, de la cadena de suministro es
1: súper interesante sí, es súper
3: interesante y desde el punto de vista Ajá. de la
1: funcionalidad es que me llama la atención mira, antes, disculpe por interrumpirte porque quiero hacerte una pregunta y me voy a salir un poco del tema eh, porque me señalas que no, así no se altera la cadena de suministro esto entonces prácticamente lo que necesitamos es como un lugar cerrado un laboratorio para empezar a producir este tipo de proteínas ¿no? exactamente sí, claro. y ¿se necesita solamente se puede hacer solamente en la Tierra o qué pasa si después en el futuro se quiere colonizar la Luna o hablan de los viajes a la Luna o a Marte esto también podría hacerse en el espacio o no?
3: Exacto, o sea, yo creo que esa es la, la forma más eficiente que tenemos ahora de, de poder, de, de, que podemos imaginarnos, ¿verdad? Cómo va a ser la, la alimentación del futuro es efectivamente de esa manera, porque es mucho más compacta, ¿verdad? No requiere de cientos de hectáreas o miles de hectáreas para poder crecer las plantas, sino que en un lugar muy concentrado y con alta eficiencia se puede producir alta cantidad de, de nutrientes, no solo proteínas, porque por ejemplo ahora también hay varias compañías que están trabajando en replicar totalmente la carne animal, por ejemplo, que, que es literalmente crecer las células solamente también en un ambiente cerrado y te, un, funciona de una forma muy similar, entonces esa forma, es, ese proceso se puede exportar a cualquier parte y es mucho más sencillo que, que, que llevar animales quizás al espacio. Me
1: imagino pero y afecta también el hecho, afectará el hecho de, la de que están sin gravedad en otras partes, o sea, porque la gravedad la tenemos acá solamente en la Tierra, entonces también me, me pongo a pensar en eso, debe ser algo muy interesante Sí,
3: Es súper interesante, de hecho hay una empresa que ya está eh, haciendo algunos experimentos en, en ese tipo de ambientes en conjunto con, con la NASA o alguna agencia espacial en la que han enviado ya reactores para crecer Células de animal en, en microgravedad ¿verdad? Y ver cómo eso se afecta Entonces
1: ya yo creo que hay gente ya que efectivamente está explorando eso o lo, lo, Ustedes eh, A ver, proteínas están haciendo A mí me llama muchísimo la atención Cuando uno piensa hoy en día eh, Sobre eh, alimentos Que reemplacen cualquier Tipo de proteínas o alimentos De origen animal eh, Uno se imagina, obligatoriamente, uno se imagina Rápidamente en un vegetariano En un vegano, es eso en este minuto al público que puede optar a este tipo de alimentos o al final esto va destinado para todo tipo de personas?
3: Yo creo que ese es el, el otro factor que está poniendo un poco más de presión en, en todo nuestro sistema alimentario que, que ya tenemos desafíos tremendos ¿verdad? De, de, cómo, de cómo abastecer a la población de, de alimentos pero ahora también tenemos que pensar en la calidad de los alimentos que estamos produciendo y, y un montón de presión viene de, de nosotros de los consumidores, ¿verdad? una generación que está mucho más informada, con de, de, de el celular tengo acceso a todos los ingredientes, ¿verdad que, que componen los productos alimenticios que consumo, entonces ya no solamente me interesa saber eh, o el marketing del producto, sino que me interesa saber de qué está hecho, de dónde sí. provienen los ingredientes, y como tú mencionabas, el tema de los de los veganos y los vegetarianos, ¿verdad? que ya no quieren eh, productos que contengan de ingredientes de origen animal, y eso ahora está permeando en a la, al general de la población, y hay un término bien interesante ahí de los flexetarianos,
1: Ajá, que
3: no sé sí. si lo, lo has escuchado, sí, sí. pero básicamente personas que están dispuestos a disminuir el consumo de, de productos de origen animal, pero siempre cuando el producto que lo reemplace contenga o sea sea similar en cuanto a las propiedades bacanales, que, no, que el sabor no, de, no no se pierda el sabor, la textura, ese tipo de cosas. Entonces eso nos muestra de que estamos buscando en general como consumidores productos que sean más sustentables, ¿verdad?, que, que sean saludables. Entonces el reemplazo ya no solamente va al, a los ingredientes de origen animal, sino que también lo reemplazar in, aditivos químicos que son producidos de manera poco sustentable que pueden tener un impacto negativo en la salud humana. Y es ahí donde nosotros podemos introducir proteínas que reemplacen aditivos químicos, ¿verdad?, como te mencionaba en el caso de, de preservar los alimentos, hoy día utilizamos un montón de, de preservantes químicos que se producen, que son derivados de petroquímicos que provienen de sí. procesos que, que contaminan un montón, y los podemos reemplazar con proteínas que son mucho más funcionales y que además tienen una etiqueta mucho más limpia porque se producen por un proceso de fermentación que no contamina, verdad? que es 90% más eficiente que la extracción directa de plantas o, o de animales, y además es, es mucho más funcional que el laitioquímico, entonces para todas las compañías y para los consumidores es, sí. es un win-win. Todos todo ganan al final en ese replot. Qué
1: interesante. Mira, eh, Leonardo, hagamos algo. Por favor, sigue junto a nosotros y vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta seguimos conversando más sobre esto, ¿ok? Perfecto. Vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Americano. Tech Talks.
1: Y estamos con Leonardo Álvarez, que es el cofundador de Protera, que es una compañía que es un emprendimiento, yo digo, que de biociencia, eh, único en este caso en Chile, estamos hablando con el que está allá, y que. Poco a poco se están expandiendo en el mundo. Ustedes han presentado y se están mostrando en distintas partes. Antes de entrar de lleno en qué es lo que es perotero y cómo ustedes la función que ustedes tienen, eh, me gustaría hacer otra pregunta. Hoy en día es posible reemplazar todos los tipos de ingredientes de origen animal o todavía hay algunos que sea una misión imposible y que uno diga ah no eso todavía no se puede.
3: Hay, hay varios que son bien desafiantes, que sobre todo por, por el, la eficiencia de la producción de proteína eh, que, que logramos hoy en día. Y un caso puntual es eh, dos, dos, dos ejemplos. Uno es el reemplazo de la proteína del huevo, de la clara del huevo,
1: ¿Ya?
3: porque tiene tiene muchas funcionalidades, ¿verdad? Como agentes espumante eh, texturizante ¿Ya? se ocupan un montón de, de recetas que, que quizá uno ni siquiera se imagina. Como texturizante. Esa ese es una, una aplicación. Y la otra es muy similar también, que es la, la, la gelatina, que es el colágeno, ¿verdad?, que, que hoy en día se extrae de, de el hueso de, de animal, ¿verdad? Y, y así se, y también se utiliza como texturizante en un montón de aplicaciones. Y esos dos son particularmente difíciles porque, uno, tienen la funcionalidad de texturizante y, por otro lado, requieren alta concentración en la aplicación final. Entonces, se necesita un, una eficiencia de producción alta en el fermentador para poder lograrlo y eso todavía es un poco desafiante
0: ya,
1: pero está en camino o sea, y hasta el momento el resto de las cosas sí se pueden eh, reemplazar y también representando los mismos beneficios ¿no? exacto claro que qué clave eso y demora mucho en hacer todos estos procesos o no
3: normalmente en el proceso tradicional se tarda años ¿verdad? en el que yo pueda encontrar o descubrir una proteína que va a tener una función similar a algún ingrediente o algún aditivo que se utiliza en la industria alimenticia pero nosotros como utilizamos un proceso de, que, que involucra nuestra inteligencia artificial aceleramos uh -huh. la parte de cómo descubrir la proteína inicial de manera dramática entonces a nosotros nos tarda un par de meses encontrar la proteína inicial en vez de años de investigación verdad, que es la manera tradicional, entonces uh -huh. así acortamos los tiempos en el que podemos efectivamente comercializar una proteína en el mercado
1: wow. y uh, yo estoy sorprendido con todo lo que me estás contando y en el caso de Protera, el objetivo de ustedes, ¿qué es lo que pretenden?
3: Nosotros tenemos una visión súper clara que es la, la de que la, la biología en general, no, no solamente la, lo, que no, lo que nos enfocamos nosotros, la, la biología en general va a transformar totalmente la sociedad en la que vivimos y, y de distintas formas. Una es, por ejemplo, la biología es la forma en la que podemos resolver todos nuestros desafíos alimentarios. La industria alimenticia de es una dimensión, pero también Bien. resolver todos los problemas que tenemos de salud y, y porque todo eso se relaciona finalmente con la biología y para poder desbloquear ese futuro que vemos. ¿verdad? tenemos que entender las proteínas porque las proteínas son como eh, el, el, la parte funcional de la biología todos todos los organismos vivos están, están hechos de proteínas ¿verdad? y las proteínas permiten que, que nosotros vivamos entonces si las entendemos a un nivel fundamental podemos después desbloquear todas estas aplicaciones tremendas y en, ese, en, en entender esas proteínas la primera aplicación que nos interesa a nosotros y que tiene un impacto tremendo en la sociedad son aplicaciones en la industria alimenticia entonces esa es nuestra, nuestra visión como compañía y para eso lo que estamos haciendo es sea, aplicar estos algoritmos de inteligencia artificial para entender las proteínas a un nivel funcional y luego aplicar ese conocimiento para desarrollar proteínas que van a reemplazar aditivos químicos en, en, en distintos productos alimenticios. Y el primer producto que estamos trabajando es una proteína que reemplaza aditivos químicos para extender la vida útil de los alimentos. Eso significa que, que dure
1: más, ¿verdad? Que dure más. O sea, específicamente no le, en el pan. Eso, que no le salgan hongos, ¿a eso te refieres, no?
3: Exactamente. Tenemos una, un producto que se llama Proteragar, que es nuestra proteína que evita que el, que el pan se contamine con, con hongos y eso tiene un montón de beneficios porque permite a las, las compañías almacenar productos mucho más tiempo, ¿verdad? Sin perder, sin que se les contaminen los y, y tener que botarlos, porque al final actualmente nosotros estamos desperdiciando un tercio de todo el alimento que producimos. Y, y es absurdo porque tenemos que seguir tenemos que aumentar la eficiencia porque tenemos un montón de gente que, que alimentar. Entonces no podemos estar desperdiciando alimentos. Y esta proteína permite que, que eso se reduzca, ¿verdad? Podemos extender la vida media del, del pan en este caso. Y además les permite también distribuir distancias mucho mayores. Entonces, compañías pueden distribuir mucho más lejos y, y eso tiene también obviamente un beneficio económico
1: para la empresa. Eh, me resulta interesante y asombroso, después me encantaría ver imágenes eh, de todo lo que me estás hablando te voy a poner otro, otro ejemplo porque a mí me llama la atención esto de la alimentación eh, me encanta aprender de alimentación también me encanta cocinar eh, yo utilizo mucho el aceite de coco por ejemplo, y porque también mucha gente se queja que el aceite hoy en día es poco sana, hay distintos tipos de aceite está el aceite refinado, no refinado y también está con polémicas de hace un tiempo atrás con todos los, los aceites trans las grasas trans eh, los aceites comestibles ¿ya? pongámoslo así eh, en Alemania también tienen otros nombres te lo digo porque también viví un tiempo allá entonces a mí me llama la atención hay una forma de renovar este concepto de lo que conocemos hoy en día el aceite eh, de que sea un más sano entre comillas que nos pueda servir o no
3: hay varias aplicaciones interesantes que en, en torno al aceite y, y el, principalmente el, y tú mencionas ahí varios ejemplos, pero un, una de las funciones principales en la, en la industria alimenticia hoy en día, del de, de aceite de palma, por ejemplo, el aceite sí. de palma tiene una desventaja que obviamente tiene un impacto ambiental tremendo por el tema de la deforestación, y la principal función del aceite de palma, el aceite de coco, y quizá incluso la, la manteca cacao, es que son sólidos a temperatura ambiente ¿verdad? Eso se, sí. No, no se derriten a 35 grados, entonces te permite hacer cosas como el chocolate, pero también como la Nutella, o, o a, este, tiene un montón de aplicaciones en cuanto a textura. Y esa es la principal razón de por qué utilizamos tanto aceite de palma a nivel global.
1: Que también tiene su y, polémica y también. Antes, y de hecho, de, de, sorry sí, que te haya interrumpido, porque de hecho, por ejemplo, Indonesia, que es uno de los principales exportadores a nivel mundial, suspendió las exportaciones de aceite de palma. Entonces, hay una polémica en torno a esto. Exacto.
3: Y, y antes, antes de que, de que eh, fuera el boom de la, del aceite de palma en la industria alimenticia, había otro, otro proceso para, para producir una finalidad similar, que es la, la hidrogenación química entonces todo uh -huh. el tema de los aceites hidrogenados eh, antes se utilizaban, entonces yo podía producir aceite de canola o de girasol y transformarlo en algo sólido a través de la hidrogenación pero el problema es que genera grasas trans en el proceso uh -huh. y, y obviamente las grasas trans tienen un impacto tremendo en la salud humana, por eso es que la FDA y, y muchas agencias regulatorias cientos de países lo, lo prohibieron definitivamente, uh -huh. no se puede producir eh, aceite hidrogenado y, y desapareció literalmente la, la industria alimenticia y ahora todos ocupan palma como entonces, una aplicación, por ejemplo, interesante de las proteínas que, como tienen todas estas funcionalidades, unas funciones que son capaces de transformar la composición molecular de los aceites y permitir que aumente la, la, la temperatura de fusión. Entonces yo puedo transformar un aceite de girasol líquido a temperatura ambiente en algo sólido que pueda reemplazar aplicaciones de palma, sin generar los lo ácidos grasos trans, que finalmente son lo, los que tienen el impacto negativo en la salud humana. Y esa es una forma en la que, por una parte, se remueve la presión de, de que solo pueda ocupar palma, ¿verdad? Y se puede ocupar cualquier otro aceite que quizás se produce de manera local. Y también se resuelve el tema de, de, la, de la cadena de distribución, ¿verdad? Y, y del impacto ambiental. Entonces, claro, hay, hay, hay maneras también de, de mejorar esto. ¿Hay
1: maneras de, de mejorar? ¿Tienen alguna propuesta también, me imagino, en torno a esto? O no? Exacto,
3: sí, ese es uno de nuestros productos que tenemos en, en el pipeline de desarrollo. Uh -huh. Nosotros, el que te mencionaba, que es la proteína para extender la vida media del, del pan, y después en otros alimentos también, tenemos 10 otras proteínas que están en nuestro pipeline de desarrollo, eh, que vamos a seguir lanzando y, y continuar el, obviamente en la par, las fases de investigación y desarrollo, luego comercialización, eh, a medida que, vamos, que continuamos creciendo. ¿Y
1: de ¿Cómo se financian? ¿Han participado de fondos son concursables porque me imagino que son un startup están comenzando son tecnológicos son muy innovadores y podría ser una gran revolución esto en el tema de la alimentación en la industria alimentaria y ¿Han ganado algún fondo? ¿Algo? ¿Cómo lo hacen? Sí,
3: efectivamente, nosotros partimos en el, el 2015 en Chile eh, con fondos corpo, eh, financiamiento estatal, pero ya recientemente cerramos nuestra primera, eh, nuestra segunda ronda de inversión, eh, nuestra serie A, que le llamamos, eh, en la que recibimos financiamiento de inversionistas de, 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 que están en el top 25 mundial, ¿verdad? En cuanto al venture capital de, de Europa. Uh -huh. eh, y nuestra última ronda fue de, de 10 millones de dólares y con eso eh, estamos financiando todo a las fases de, de investigación y desarrollo y también de, de escalar la, la producción del, de los productos finales y tenemos el equipo distribuido entre Chile y Francia ahora mm -hmm. y ahora para continuar Bien. la siguiente fase de comercialización estamos buscando nuestra siguiente
1: ronda de inversión Qué bueno así que yo creo que ahí con eso vamos a estar atentos y les vamos a decir mucha suerte a mí me llama la atención eh, todo el tema de la alimentación eh, he estado también siguiendo los pasos en Chile por ejemplo de Notco que también se está expandiendo bastante en Estados Unidos eh, está llegando Fuerte. ¿Cómo se diferencian ustedes de ellos?
3: Sí, nosotros tenía obviamente un, un crecimiento tremendo y, y una de las principales diferencias es de que nosotros también utiliza inteligencia artificial, Ajá, sí, por pero sí. ellos lo hacen para lo hacen para crear recetas de productos, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, ellos producen algo que va directo al consumidor y que, va, y que van a vender en los supermercados y todo eso. Entonces, la formulación de esa receta es la que, o, es la que generan con inteligencia artificial. Nosotros lo que hacemos es proveer la mayor cantidad de ingredientes que después pueden ser utilizados saben todos esos productos. Qué
1: bien. Y me imagino que van a comenzar ya con Chile ahí probando y todo eh, con el tema de los ingredientes. Y en París eh, también ustedes quieren instalarse ahí, ¿no?
3: Sí, ya estamos, estamos efectivamente ya instalados en, en Francia. Tenemos una oficina en París y otra en Compiègne, que es una ciudad que está a una hora norte de París, uh -huh. donde tenemos la, la planta piloto y tenemos capacidad de ir desde un matraz, ¿verdad? En el laboratorio de 5 litros hasta 3.500 litros de fermentación en estos reactores donde producimos las proteínas y así podemos escalar los productos eh, y probar los distintos volúmenes, ¿verdad? desde miligramos hasta kilogramos para ir validando con nuestros partners de, de, de empresa alimentaria.
1: Bien, no, excelente, muchas felicitaciones y también te quiero dar las gracias por este espacio, estos momentos en los que has estado junto a nosotros acá y esperamos por favor tenerte de nuevo para seguir conversando más sobre esta industria alimentaria a, a nivel tecnológico y cómo se está desarrollando todo gracias a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias Leonardo, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas que, gracias a ti Pablo. Que estés, toda esta hora. que estés muy bien éxito en todo. Nosotros seguimos avanzando, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más a TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Tech Teach
1: y en Tech Teach, tal como les dijimos al inicio de nuestro programa, vamos a explicarles cómo configurar la cuenta de Apple para proteger al máximo la privacidad nuestra. Hay que tener mucha atención porque la idea es que estemos siempre seguros. La cuenta de Apple es la Apple ID. Es una identidad única con la que inicias las sesiones en todos tus dispositivos de la manzana. Y ahí tienes todos los datos sincronizados. Por eso es tan importante que pongas mucha atención a lo que te va a explicar, por qué primero tienes que tener en cuenta que Apple no ofrece unas funciones tan detalladas como para gestionar tu privacidad y los datos que recopilas sobre ti, ya sea como Google o como Microsoft, aunque tampoco tienes un negocio en la publicidad como en el hardware. La primera recomendación entonces es que activen la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos hace que, además de escribir tu contraseña, también necesites una segunda interacción para iniciar sesión en un nuevo dispositivo o navegador. De esta manera, incluso si consiguen robar tu contraseña, seguirán sin poder acceder a tu cuenta, a no ser que tengan otro de tus dispositivos a mano. Apple ofrece dos métodos, el de utilizar cualquiera de los dispositivos vinculados a nuestra Apple ID, o enviarnos un código mediante SMS. O sea, también, obviamente, aunque parezca obvio, quizás no lo tienen todos claro, tienen que tener un chip de teléfono, o sea, una SIM card. Para activar esta medida de seguridad, tienes que entrar en la web de configuración de tu Apple ID en appleid.apple.com. Utiliza una contraseña segura. Esto ya lo hemos mencionado muchísimas veces, pero lo vamos a recordar de nuevo. Nunca es bueno utilizar una contraseña durante años ya que está expuesta a que sea filtrada por Internet en alguna ocasión. En cualquiera de los casos, es conveniente cambiar de contraseña de vez en cuando y en la web de Apple ID tienes un apartado que es contraseña para cambiar así tu clave. También, segundo, guarda tus contraseñas para no olvidarlas. Es recomendable crear contraseñas diferentes para cada servicio para que si se filtra la contraseña de uno no afecte a la seguridad de los demás. Para evitar que esto sea un problema puedes utilizar gestores de contraseñas o si usas solo dispositivos de Apple puedes delegar en su llavero. El llavero es como un gestor de contraseñas pero con algunas opciones menos pero suficiente para guardar tus claves y permitirte usarlas cuando vas a iniciar sesión en una cuenta. Decide qué datos se sincronizan por tu Apple ID. Este es otro consejo clave. En la sección iCloud de la columna izquierda verás una lista de aplicaciones nativas de Apple. En todas ellas podrás ver a la izquierda de sus iconos un cuadrado desactivable. Lo que vas a hacer con esta, en esta lista es decidir... ¿Qué servicios sincronizan sus datos en tu cuenta de Apple ID con el resto de dispositivos que tengas vinculados a ella y donde tengas iniciada la sesión en tu cuenta? Ahora, otro consejo. Comprueba si tus contraseñas se han filtrado. Esto sirve para cualquier tipo, si, a ver si por ejemplo tienen un Android también, les o sea siempre hay que comprobar si las contraseñas se han filtrado o no, y en este caso se lo explicamos utilizando el ejemplo de Apple. El gestor de contraseñas de Apple tiene avisos de seguridad, Google también lo tiene. Para acceder a ellos tienes que entrar en la configuración de contraseñas del iPhone o Mac y allí dentro, al principio de tu lista de contraseñas podrás ver advertencias de seguridad como por ejemplo que es una contraseña muy fácil de adivinar o que repites demasiado. Además de esto, el llavero de contraseñas de Apple también te avisará cuando la contraseña haya sido filtrada por internet y cuando entras en la información relacionada con la contraseña de la cuenta afectada tendrás un botón con el que puedes cambiar fácilmente la contraseña ahora este otro consejo es importante porque casi nadie lo hace borra tu historial de ubicaciones importantes tanto tu iPhone como tu iPad o tu Mac guardan un registro de los lugares que visitas recientemente y su asiduidad. Se llama Ubicaciones Importantes y es utilizado para que la aplicación de mapas, por ejemplo, te proporcione servicios personalizados como rutas y tráfico predictivo. Si no te gusta que esta información esté ahí, la puedes eliminar. Regístrate en servicios y apps con tu Apple ID. Si tienes una cuenta de Apple, la empresa te da la posibilidad de registrarte en aplicaciones o algunos servicios online utilizando esta cuenta. Las sesiones que has iniciado las vas a poder gestionar en el apartado de Apple ID de tu dispositivo o desde la web de configuración de tu Apple ID en AppleID.Apple.com. También puedes hacer ocultando tu correo. Esto yo también lo utilizo varias veces también. No doy mi correo original que está vinculado a la Apple ID. Al registrarte en un sitio con tu cuenta de Apple mediante uno de tus dispositivos vas a tener la opción de ocultar tu correo electrónico real al registrarte y utilizar uno automático generado por Apple para la ocasión y para este servicio concreto. Aunque todo lo va a recordar por ti, tú no tienes que hacer nada, simplemente podrás volver a iniciar sesión con tu cuenta de Apple con un botón. También, para los que no tienen Apple, pueden utilizar, crear un fake mail eh, a través de un canal, un robot, un bot de Telegram. Así que, si ustedes utilizan Android, pueden crearlo por ahí y es muy fácil. A ver, eh, ahora también este otro dato. Contraseñas específicas para apps de terceros. Utilizar aplicaciones de terceros para acceder a tu cuenta de Apple puede ser peligroso en ocasiones ya que siempre corres el peligro de que usen tu contraseña o que esta acabe filtrada a la red. Por eso Apple te da la posibilidad de crear una contraseña específica para iniciar sesión en tu cuenta de Apple en apps de terceros y que así tu contraseña real no corra tanto peligro. Utiliza Paypal como método de pago. Apple te permite vincular una tarjeta en tu cuenta personal para realizar a través de ella tus pagos en tu, su tienda online o la tienda de aplicaciones. Pero si no quieres que tenga esta tarjeta ni sus datos, también tienes la opción de vincular una cuenta de PayPal con la capa extra de seguridad que esto supone para tu tarjeta personal. Ahora, también hay otros puntos, por ejemplo, como gestionar los dispositivos vinculados a la cuenta o gestionar los datos que le envías a Apple... Y por supuesto, si ustedes no quieren dar su información completa, también pueden reemplazarlo, o sea, cambiar los datos de perfil. Esto es totalmente factible porque no están obligados a dar su información real. Esperamos que estos datos les sirvan. Cualquier cosa nos pueden escribir y hacer más consultas. Estamos aquí atentos, somos TikTok. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí por Americano.
0: Pacífico por americano
2: vive en la verdad somos americano infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Entrevistas con los protagonistas de los temas relevantes. Puntos de vista distintos para que saques tus propias conclusiones. De lunes a viernes, en vivo. 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico por americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves tecnológicos.
1: Y en breves tecnológicos, en esta jornada Elon Musk va a hablar con los empleados de Twitter, al menos así lo informa el Wall Street Journal citando a una persona familiarizada con el asunto. Es probable que el jefe del fabricante de automóviles eléctricos Tesla aclare los comentarios recientes sobre el trabajo remoto y hable sobre su estrategia para Twitter, incluido el papel de la publicidad y sus eh, suscripciones, según el informe publicado durante el día miércoles. Twitter y Tesla no respondieron. Respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario comercial habitual. Musk, la persona más rica del mundo según la revista Forbes, estaba tratando de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Se ha descubierto que los tiburones no pueden dejar de nadar porque si se detienen, se hunden y se mueren por asfixia. Esto es una noticia de más bien vinculada a la ciencia que me llamó la atención porque los tiburones carecen de vejiga natatoria. Este órgano permite mantener la flotabilidad a un gran número de peces. Los tiburones al carecer de este órgano no pueden mantener la flotabilidad y por ello se mantienen nadando constantemente para no morir asfixia. Wow. Ahora bien, aquí hay otra noticia que no es de ciencia, pero sí para los fanáticos de las historietas. ¿Por qué Hulk es verde cuando se transforma? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? El alter ego del Dr. Bruce Banner estaba destinado a ser gris, pero debido a problemas con el entintado en un cómic de los años 60, su color fue cambiado por los creadores de Stan Lee y Jack Kirby a verde. El color gris, sin embargo, seguía siendo parte de la identidad del personaje y la historia. Japón va a castigar el ciberacoso con cárcel tras el suicidio por bullying en línea de la estrella televisiva Hanakimura. Kimura. El tema del ciberacoso es bastante importante y es un tema bastante grave. De este modo... Aquel que denigre a una persona públicamente en Internet podría ser sentenciado a prisión con penas de hasta un año o penalizado con multas que pueden llegar a los 300.000 yenes, unos un 2.300 dólares. Anteriormente, Japón castigaba el ciberacoso con un arresto administrativo que podía llegar a los 30 días y con sanciones de hasta 10.000 yenes, unos 75 dólares. Wow, bastante diferencia entre 75 dólares y 2.300. El endurecimiento de las penas se produce tras la creciente preocupación pública provocada por el suicidio en mayo del 2020 de Hana Kimura, la estrella del programa de telerrealidad Terras House, tras sufrir una ola de críticas en las redes sociales. Sociales. También hay otra noticia y es que me llamó la atención. Bill Gates revela qué dispositivos utiliza en su vida cotidiana. ¿Serán todos de Microsoft? ¿Qué creen? Durante una entrevista concedida a la revista PC Magazine, el empresario y filántropo estadounidense Bill Gates reveló qué dispositivos utiliza en su vida cotidiana. Gates señaló: Tengo un móvil con pantalla grande, el Samsung Galaxy Z Fold. 3. Cuando viajo uso un Surface Laptop 4, uno de los productos de Microsoft, y luego en el escritorio de mi oficina en casa tengo un ordenador personal todo en uno, un Surface Studio 2, añadió. O sea, utiliza un Samsung Galaxy. Oh, ¡Wow! Interesante. Cuando se le preguntó sobre cómo será la tecnología dentro de 50 años, en el 2062 dijo creer que finalmente conseguiremos gafas de realidad aumentada que serán adoptadas ampliamente y tendremos robots que serán más que simples repetidores de tareas. Y la última noticia de la jornada. Apple estaría desarrollando su propio motor de búsqueda en un nuevo movimiento para luchar con su principal competidor Google. Según una historia que cita al escritor tecnológico. Robert Scoble, Apple dará a conocer el nuevo motor de búsqueda durante la conferencia mundial de desarrolladores del próximo año, o sea, en el 2023. Nosotros nos despedimos. Gracias por conectarse junto a Americano y también TikTok. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Chao.